0: Hello et bienvenue sur la Balade Hebdo, un podcast pour accompagner la petite balade des entrepreneurs du web. Dans chaque épisode, je te partage mes ressentis, mes réflexions, mes coups de cœur et mon point de vue autour de l'entrepreneuriat en ligne ou de tout autre sujet qui me touche. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Célia, créatrice de Célia Hub Studio. Je suis web designer et assistante web pour les entrepreneuses et petites entreprises éthiques. Bon, t'es prête pour la balade Enfile tes chaussures, n'oublie pas tes clés et let's go Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super heureuse de te retrouver à nouveau pour ce troisième épisode de Balade Hebdo. Cette semaine, je veux parler du fait d'avoir un avis tranché, d'avoir un avis clivant pour réussir sur les réseaux sociaux et surtout me demander est-ce que c'est vraiment nécessaire pour réussir aujourd'hui. Avant de commencer, on fait le petit point météo émotionnel de la semaine. Donc voilà, je te laisse faire pause sur l'épisode et te demander comment tu te sens là tout de suite maintenant, comment ça va en ce moment de ton côté. Tu peux aussi me partager comment tu vas sur Instagram si ça te dit. De mon côté, en ce moment, je retravaille les fondations de mon entreprise parce qu'il y a des choses que j'ai jamais pris le temps de faire en fait et que j'ai envie de faire, envie de proposer dans les prochains mois, notamment un freebie, une séquence d'email, relancer ma newsletter, enfin, ce genre de choses que j'ai toujours laissé pour plus tard et là je prends le temps de le refaire. Donc je trouve ça plutôt chouette de pouvoir avancer sur ce genre de projet et surtout d'avoir fait le choix d'accorder du temps à mon entreprise pour faire ce genre de choses et pas être dans le rush avec les différents projets que je pourrais avoir à côté. Et on va maintenant passer au sujet principal. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un avis tranché pour réussir sur le web aujourd'hui Alors j'ai choisi de parler de ce sujet parce que en ce moment... Enfin, je dis en ce moment, mais ça fait plusieurs mois que la tendance se dessine, on va dire. Je vois beaucoup un conseil revenir, c'est celui de donner un avis tranché, partager des opinions clivantes pour pouvoir percer, entre guillemets, pour pouvoir faire le buzz sur les réseaux et ainsi développer son activité parce qu'on montrerait notre personnalité et que c'est ça qui permet aujourd'hui de se démarquer sur les réseaux. Alors, première chose, je fais pas du tout cet épisode pour dire que les personnes qui disent ça ont tort. Je pense qu'effectivement c'est une stratégie qui fonctionne, c'est quelque chose qui va bien marcher. Moi-même j'aime beaucoup consommer ce type de contenu qui peut être tranchant, clivant, etc. Mais simplement j'aimerais voilà, apporter un petit peu de nuance à ça et pouvoir bah, donner mon avis sur la question, tout simplement. Quand je parle d'avoir un avis tranché, un avis clivant, je ne parle pas d'avoir un avis ou des valeurs sur des sujets de société comme l'écologie, le féminisme, etc. Parce que pour moi, ça, ça va au-delà du business, on va dire. Euh, ça, ça correspond vraiment à chacun et c'est personnel. Euh, même s'il y en a qui décident d'en parler dans leur business, ça, c'est autre chose. Donc, c'est pas ça dont je vais parler. Euh, je parle vraiment des personnes qui vont partager des conseils comme des vérités. Les euh, « il faut ». Qu'on voit le fait de dénoncer certaines pratiques, certaines façons de faire en business, de partager son avis sur différents sujets sans nuance, sans expliquer pourquoi ou sans expliquer comment on pourrait le faire différemment. Voilà, Je pense que vous voyez un peu de quel genre de contenu je veux parler parce qu'il y a beaucoup de comptes qui font ce genre de contenu. Donc si vous êtes sur les réseaux, j'imagine que vous en avez déjà vu passer. Et c'est vraiment de ça dont je veux parler. Au départ, quand euh, les premiers contenus comme ça euh, ont commencé à sortir, je trouvais ça rafraîchissant. Je trouvais que ça faisait du bien de voir que certains disaient enfin tout haut certaines choses et osaient aller à l'encontre des avis qu'on pouvait voir ailleurs. Et personnellement, ça m'a carrément donné envie de faire comme eux. Je me suis dit qu'ils avaient raison, que c'était en fait ça la solution pour percer et qu'il fallait à tout prix défendre ses opinions parce que effectivement, c'est ça qui permet de vraiment montrer sa personnalité, ses avis, etc. Et... J'ai essayé de le faire. J'avais préparé des posts, des choses comme ça, et en fait en les relisant ou même en les faisant, je me rendais compte que ça sonnait faux. J'avais l'impression en fait de me forcer à me montrer comme étant quelqu'un de cash alors que c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment ma personnalité. Dans la vie entre guillemets réelle... <rire> Je suis plutôt quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui aime comprendre les choses, les gens, les avis de chacun. Alors forcément, hein, comme tout le monde, j'ai un avis sur les choses. J'ai parfois des avis tranchés et je pense certaines choses. Mais je suis pas du genre à ne pas laisser les autres dire ce qu'ils pensent ou des gens qui vont s'énerver parce que les personnes ne pensent pas comme moi. J'aime plutôt la richesse du débat, de pouvoir en discuter, comprendre pourquoi l'autre personne pense comme ça et je trouve ça hyper enrichissant. Donc voilà, le fait que je sois pas clivante, ça veut pas dire que j'ai pas mon propre point de vue, simplement je ressens pas ce besoin de partager mon point de vue en pointant du doigt ceux qui ne font pas les choses comme moi je le ferais. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont se dire que du coup je suis pas très intéressante ou un peu fade, mais en fait c'est pas vraiment ça. J'ai des avis sur certains sujets, j'arrive à prendre position sur plein de choses, mais j'essaye toujours de comprendre aussi ceux qui ont un avis qui diffère du mien. En gros, pour moi c'est pas noir ou blanc et un avis c'est pas forcément la vérité absolue. Chacun a sa vision du monde et tout ça, ça dépend énormément de notre éducation, de où on a grandi, de notre entourage, enfin de plein de choses. Et en fait, c'est ça qui forge notre pensée et nos avis sur les choses. Donc en fait, chacun, on voit la vie selon notre spectre et selon notre vécu. Et clairement, c'est compliqué de se dire qu'on va pointer du doigt quelqu'un sous prétexte qu'il ne fait pas les choses comme nous on le ferait, sachant que ce qui nous, nous paraît juste ne paraîtra peut-être pas juste à quelqu'un d'autre, et inversement. En plus, avec les réseaux sociaux, on sait que maintenant il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que l'information qu'on reçoit est plutôt linéaire, va plutôt dans le même sens que ce qu'on pense, parce que grâce ou à cause des algorithmes, on nous montre surtout des choses qui vont dans le sens de nos pensées et qui viennent appuyer nos opinions. Et ça, ça nous enlève un peu de nuance aussi et de confrontation à des avis différents. Et parfois, dans la vie réelle, entre guillemets, on va se retrouver face à certaines personnes qui vont avoir un avis complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, avec des sujets de société, que ce soit féminisme, écologie, etc. Je sais que ça m'arrive souvent d'être choquée de certaines choses... Parce que moi je consomme beaucoup de contenu autour de ça, donc pour moi ça fait partie de ma réalité, de mon quotidien. Et parfois je vais rencontrer des personnes qui ne consomment pas du tout ce type de contenu, qui ne sont pas sensibles à ce type de choses et qui vont avoir des avis hyper différents des miens. C'est vrai que parfois on peut être outré et se dire mais comment c'est possible que cette personne pense ça Avec toute l'information qu'il y a aujourd'hui, comment c'est possible qu'elle ne soit pas éduquée à ce sujet et en fait, c'est pas qu'elle est pas éduquée à ce sujet, elle est sûrement éduquée à plein d'autres choses, mais ce sujet en particulier, elle le voit pas parce qu'on ne lui montre pas dans les algorithmes, parce que c'est pas quelque chose auquel elle, elle s'intéresse. Donc voilà il faut aussi prendre ça en compte, on ne voit pas tous la même chose, on ne consomme pas tous les mêmes contenus et quand on parle de business, bah certains vont avoir certains contenus hyper pushy business qu'ils vont voir et qui vont se dire que c'est comme ça qu'il faut réussir en business et d'autres vont avoir des contenus un peu plus slow prenariat entreprendre éthiquement etc et vont penser que c'est ça qu'il faut faire et en fait personne n'a raison, personne n'a tort, simplement ce sont des avis différents. Et pour le coup je trouve ça important de suivre des gens et consommer du contenu qui est différent de nos avis pour pouvoir avoir du contraste, pour pouvoir peut-être mieux comprendre certains comportements et pour rester ouvert d'esprit. Après clairement je vous dis ça mais je reste humaine hein, bien sûr et parfois je vais être euh, complètement choquée de certaines choses que je vais lire et ne pas comprendre et de me dire que moi jamais je ferais ça et je comprends pas comment on peut penser que c'est ok de faire ça mais par contre je vais choisir de pas les afficher entre guillemets sous prétexte que mon avis est plus valable que les leurs. Je le prends simplement comme un exemple de quelque chose que moi je ne ferais pas dans mon activité. Ça peut être intéressant, je sais que j'avais fait ça il y a quelque temps, une liste des choses que je me promets de jamais faire, même si ça fonctionne, même si c'est des techniques qui peuvent marcher, que moi c'est des choses que je ne ferais pas. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir des contre-exemples, comme ça on, on reste aussi aligné à nos valeurs on va dire. En tout cas j'estime que chacun est libre de développer son business comme il le souhaite, tant que c'est dans le respect des autres, bien évidemment. Je pense aussi que parfois c'est compliqué de s'attaquer à certaines façons de faire parce que les personnes qui le font, parfois elles se rendent pas forcément compte de ce qu'elles font parce qu'elles débutent leur activité, euh, elles ont peut-être suivi une formation où la personne disait de faire ça et donc elles le font et elles se rendent pas compte que c'est pas l'idéal. Et limite, parfois ça peut être un peu... Euh, démotivant, cassant entre guillemets pour certaines personnes parce que je pense qu'on le sait tous on est tous passés par là quand on débute on fait vraiment du mieux qu'on peut avec les infos qu'on a à ce moment là et on a aussi beaucoup d'hésitations, on n'ose pas etc et des fois c'est pas hyper évident de, de, de voir en face de nous des avis super tranchés sur des choses qu'on fait sachant que souvent c'est des contenus qui ont pas vraiment de nuances par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui partageait en story en disant « Oui, il faut arrêter avec les sondages en story pour demander si les gens préfèrent le thé ou le café. » Tout le monde s'en fiche de ça. Alors, ok, je suis assez d'accord dans le fond. En soi, c'est vrai que c'est pas hyper intéressant comme contenu. Mais je me mets à la place de la personne qui a encore jamais osé faire une story qui a vu ce type de story qui connaît pas du tout le monde de l'entrepreneuriat du web donc qui sait pas que ça a été fait refait sur tous les comptes et qui se dit bon je vais poster ça et qu'elle ose enfin le faire bah, après si elle tombe sur ce contenu qui dit que c'est nul de faire ça je pense qu'elle peut aussi se sentir nulle et ça peut la démotiver. Donc voilà, je suis plutôt d'accord avec le contenu partagé. Par contre, si je le faisais, je me dis qu'une chose qui pourrait être pas mal, c'est d'apporter d'autres solutions. Donc ok, c'est pas bien de faire ça, mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est d'autres types de stories et puis donner des exemples. Parce que ça permettrait d'avoir un avis qui est un peu plus nuancé. Après ça, je veux quand même rappeler que je respecte tout à fait les personnes qui font ce genre de contenu. Je pense que c'est aussi important qu'il y ait des personnes qui se battent pour leurs opinions, leurs avis, qui disent les choses haut et fort. Mais simplement, pour moi en tout cas, aujourd'hui, c'est pas la seule stratégie qui existe pour développer son activité. On peut développer une activité qui fonctionne très bien, même sans partager des avis tranchants clients donc c'est une stratégie qui va marcher pour certains mais ne vous forcez pas à le faire juste parce que c'est une stratégie qui fonctionne et en plus n'oubliez pas que si vous êtes sur les réseaux votre objectif c'est pas de faire le buzz à tout prix c'est plutôt de développer votre entreprise, d'avoir des nouveaux clients, etc. Donc, euh, c'est pas forcément utile. Et en plus, si vous partagez des contenus qui ne vous ressemblent pas, donc si vous vous forcez à être hyper pushy dans vos contenus, mais qu'en réalité, vous êtes pas du tout comme ça. Et bah, il y aura aussi un énorme gap quand les personnes vous contacteront pour travailler avec vous. Si vous faites de la prestation de service notamment, vous allez être amené à échanger avec les gens derrière. Donc si c'est pas votre personnalité, bah, ils vont le savoir directement et donc ils vont vous choisir parce que vous avez montré cette personnalité sur les réseaux, mais derrière vous êtes pas pareil donc il va y avoir un, quand même un, un écart. Donc je pense pas que ça vous servira au final. Donc voilà, vous n'êtes simplement pas obligé de copier à tout prix les stratégies qui fonctionnent. Il n'y a pas du tout de formule magique en entrepreneuriat. Chacun fait comme il le souhaite et ne vous forcez pas à faire des contenus comme ça euh, si ça ne vous ressemble pas. Bon du coup maintenant vous allez peut-être me dire ok c'est pas la seule stratégie mais en attendant moi je fais comment pour me démarquer aujourd'hui sur les réseaux vu euh, le monde qu'il y a Vu que tout le monde partage le même type de contenu, ça va être quoi ma différence Et en fait, il y a plein d'autres choses qui existent pour vous démarquer. Je dirais que déjà, le plus important, c'est de trouver ton petit truc en plus à toi. Donc ça peut être ta créativité. Si t'es quelqu'un de créatif et que ton métier est autour de la créativité, bah, partage tes créations, partage les backstage de tes créations, montre ton univers... Si t'es quelqu'un de plutôt sensible, qui aime partager des choses douces, etc., tu peux aussi partager des contenus autour de tes réflexions, de partager tes pensées sur le monde, partager des textes que tu aurais écrits, des choses comme ça partage des points de vue différents sans forcément être clivant. Tu peux partager également ton point de vue. Si par exemple dans ton secteur, toi tu as une vision différente de quelque chose, et eh bien tu peux partager ce point de vue-là. Tu peux partager également du contenu fun. Donc ça peut être ça, ta marque de fabrique. Si toi es quelqu'un qui aime rigoler et pour qui c'est important, bah, partage du contenu qui est marrant, qui est fun, par exemple avec des reels, des choses comme ça. C'est quelque chose qui marche très bien également. Tu peux également partager du contenu éducatif, alors à ta manière bien sûr, sans faire du copier-coller de choses que tu verrais en ligne, mais si toi ce que tu aimes c'est expliquer aux autres certains concepts, et bien, ça peut être aussi ton élément différenciant, c'est le contenu éducatif, du contenu de qualité qui te ressemble, mais présenté sous un autre angle. En fait, je pense que le plus important, c'est surtout de présenter les choses sous son angle à soi. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur les réseaux, beaucoup de contenu qui se ressemble parce qu'on partage à peu près tous la même chose. Moi, je sais que dans mon secteur, par exemple en web design, on va tous avoir à peu près les mêmes conseils pour le site, etc. Donc, c'est pas forcément ça qui va faire qu'on se démarque les uns des autres, mais plutôt la manière de partager ses conseils. Est-ce qu'on va les partager euh, d'une façon rigolote Est-ce que nos textes ils vont être tournés d'une façon qui nous ressemble En fait, je pense que c'est vraiment les petits détails comme ça qui peuvent faire la différence et qui peuvent vraiment vous permettre de vous démarquer. Tu peux aussi te faire une liste, si ça peut t'aider, de toutes les personnes que toi tu aimes suivre... Bah, Qu'est-ce qui fait que tu aimes les suivre Pourquoi tu suis ces personnes Pourquoi tu aimes autant leur contenu Est-ce que c'est parce qu'elles partagent des choses en particulier Est-ce que c'est leur vision que tu aimes Enfin voilà, pose-toi la question et en fait tu pourras aussi derrière l'appliquer à toi et euh, trouver ton élément à toi qui fera que les gens ils veulent te suivre toi. Et aussi si tu cherches à développer ton entreprise, à avoir des clients etc, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Qui fonctionne, il y a d'autres stratégies qui marchent également. Donc, si tu n'as pas les résultats que tu souhaiterais avoir sur les réseaux, tu peux choisir soit de revoir ta stratégie effectivement de communication si c'est quelque chose que tu as envie de développer ou aussi aller explorer les autres options qui existent. Et une dernière chose que j'aimerais rappeler, c'est que tu n'es pas obligé de trouver un truc super différenciant ou d'avoir l'idée du siècle pour développer ton business ou lancer ton activité. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une ancienne collègue de quand j'étais salariée et elle me disait qu'elle avait cette idée aussi de lancer peut-être sa propre activité mais que, en fait, comme elle trouvait pas la chose différenciante, bah, ça la démotivait et se disait que, bah, en fait, ça allait peut-être pas marcher. Et franchement, je trouve ça hyper dommage, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pensent comme ça, qui se disent, oui, mais c'est pas original, oui, mais il y en a déjà plein des personnes qui font ça, mais, en fait, vous, vous êtes unique, vous, votre personne, elle est unique, même si vous développez une marque, elle sera unique parce qu'elle sera empreinte de votre personnalité à vous, donc attendez pas d'avoir cette idée du siècle, ce truc qui va vous démarquer, ça viendra avec le temps, vous allez aussi apprendre à mieux vous connaître, apprendre à savoir ce que vous aimez faire, de quoi vous aimez parler... Mais je pense sincèrement que c'est en faisant que vous allez évoluer, que vous allez pouvoir trouver votre patte et aussi que vous allez oser de plus en plus montrer votre personnalité aussi parce que c'est vrai qu'au début, quand on se lance, on n'ose pas trop montrer notre personnalité. On a surtout envie de renvoyer cette image professionnelle parce qu'on a été habitué à ça. Et au fur et à mesure que vous développez votre entreprise, que vous allez avoir des clients, que vous allez communiquer, échanger avec les autres, etc. C'est là que vous allez pouvoir trouver votre petite à vous. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère que le sujet t'a plu et euh, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi t'es comme moi et euh, t'es pas forcément quelqu'un de clivante et du coup tu ne partages pas ce type de contenu Est-ce que tu trouves que c'est un frein dans ton business Est-ce que t'es pas du tout d'accord avec moi et tu trouves que euh, c'est vraiment la base pour développer une entreprise aujourd'hui. Je serais très curieuse de savoir, donc n'hésite pas à m'écrire pour me faire tes retours. Et encore une fois, merci beaucoup pour ton écoute. Ça y est, la balade touche à sa fin. Toutes les références de l'épisode sont dispo dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade ensemble. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram. Et si tu veux participer à un prochain épisode, envoie-moi un petit mot, ce serait avec grand plaisir. J'espère que l'épisode de cette semaine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi ou le noter avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain.